0: Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Morgen. Es ist Montag, der 5. September 2022. Mein Name ist Levent Kellele und wie immer gibt es jetzt erst einmal eine Übersicht über unsere
1: heutigen Tagesthemen. Deutschland unter Favoriten für Batterie Recyclingwerk. Bundesgerichtshof entscheidet zugunsten von Hotels. Dating-App Hinge kommt nach Deutschland. Binance im Visier der US-Justiz. Und Elon Musk Gegenstand von neuem Universitätskurs.
0: Tagesprogramm hier kommen die Hinweise zu unserem heutigen Tagesprogramm für euch. In unserer Rubrik Investments und Exits, in dem wir Expertinnen und Experten der Venture Capital Szene einladen und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen, haben wir heute Enrico Mellis Principal bei Lakestar zu Gast und wir sprechen über verschiedene Lieferdienste, zum Beispiel Liefergrün. Das Startup legt großen Wert auf CO2-Emissionsfreiheit und Nachhaltigkeit und sammelt 12 Millionen Euro in einem Series A Investment ein. Außerdem hat Packfleet ebenfalls ein nachhaltiger Lieferdienst, seine Seed-Finanzierungsrunde über 8 Millionen Pfund abgeschlossen und Drop der E-Commerce-Lieferant setzt nun auf die Cargo-Bike-Abos von Docker. Das kommt heute bei Investments und Exits. Weiter geht es dann mit der Mittagsausgabe. Zu Gast ist dieses Mal Sebastian Schal, Founder und Managing Director von Luminovo. Die weltweit erste cloud software suite die die gesamte Wertschöpfungskette in der Elektronik schneller, günstiger und nachhaltiger macht, hat in einer von Shelf Ventures angeführten Seed-Finanzierungsrunde 11 Millionen Euro erhalten. Mehr dazu um 13 Uhr bei uns. Und am Nachmittag kommen wir zurück mit einem weiteren Interview mit Adrian Smiatek, Head of Communication bei Vivid Money. Die mobile Banking- und Investment-App hat seine erste Investment-Lizenz erhalten von der niederländischen Aufsichtsbehörde. Wir sprechen über die neuen Möglichkeiten, die das den NutzerInnen und den Unternehmen bietet. Dazu heute Nachmittag ab 16 Uhr bei uns im Podcast. So viel zum Überblick über die Ausgaben des heutigen Tages. Jetzt gibt es noch ein paar Verbraucherhinweise für euch und dann kommen die heutigen Nachrichten. Moderiert von Frank Philipp.
1: Startup Insider Daily. Nachrichten Solaris Bank strebt Profitabilität an. Nachdem in den letzten Jahren das Wachstum im Fokus gestanden hatte, kündigt Solarisbank CEO Roland Volzern an, dass das Berliner Unicorn bis Jahresende profitabel sein wird. Im vergangenen Jahr verzeichnete das Banking-as-a-Service-Fintech noch ein Minus von 42 Millionen Euro. Im Juni konnte die Bewertung nach einer weiteren Investition von 40 Millionen Euro auf 1,6 Milliarden Euro leicht angehoben werden. In den Bereichen Digital Banking und Identity hat es zuletzt Anstiege von 127% Prozent bzw. 118% Prozent gegeben. Branchenbegleiter sehen den Notverkauf von Contest sowie den aktuellen Insolvenzantrag von Nuri als relevanten Einfluss auf den Strategieschwenk. Die Solaris Bank hatte erst im Juni weitere 40 Millionen Euro von seinen Investoren eingeworben, auf einer Bewertung von stolzen 1,6 Milliarden Euro. Deutschland unter Favoriten für batterie -Recyclingwerk. Der Tesla-Mitgründer und langjährige Technologiechef GB Straubel sucht mit seiner Firma Redwood nach einem neuen Standort für ein batterie recycling -Werk. Deutschland zählt mit zu den Favoriten für die Investition, die insgesamt eine Milliarde Dollar betragen soll. Für Deutschland hätte die Investition möglicherweise Symbolkraft. Batterie-Recycling gilt für den langfristigen Erfolg der Elektromobilität als entscheidend und Redwood als einer der Vorreiter. Möglicherweise könnte der Plan aber an den hohen Energiekosten in Deutschland scheitern und es auf einen skandinavischen Standort hinauslaufen, zum Beispiel in Mittel- oder Nordschweden. Laut Branchenkennern liegen die Strompreise der Standorte teilweise um den Faktor 5 auseinander. Die Entscheidung soll noch in diesem Herbst fallen. Bundesgerichtshof entscheidet zugunsten von Hotels. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass Hotels unter Umständen die Löschung negativer Kritiken veranlassen dürfen. Bewertungsportale sind dem Urteil nach verpflichtet, Angaben des Hotels nachzugehen und die Bewertungen zu überprüfen. Hotels können erklären, dass die Autoren der Kritiken keine Gäste gewesen seien. Eine nähere Begründung müssen Hotels nur in Ausnahmefällen liefern. Geklagt hatte ein Ferien- und Freizeitpark an der Ostsee mit rund 4000 Betten, der auf einem großen Portal mehrere schlechte Bewertungen bekommen hatte. Da die Nutzer nur einen Vor- oder Spitznamen oder Initialien angegeben hatten, konnte nicht eindeutig nachgewiesen werden, dass die Personen im fraglichen Zeitraum tatsächlich Gäste gewesen seien. Das Portal argumentierte, dass die Rezensenten detaillierte Bewertungen verfasst hatten und verweigerte die Löschung. Dating-App Hinge kommt nach Deutschland. Nach den USA, Australien und Großbritannien startet die Dating-App Hinge jetzt auch in Deutschland. Sie versteht sich als, Zitat, inhaltsvoller Gegensatz zu Tinder und setzt auf detaillierte Nutzerprofile sowie Fragen und Antworten und macht Partnervorschläge mit Hilfe eines preisgekrönten Algorithmus. Hinch hat sich das Motto Designed to be Delated auf die Fahnen geschrieben, was den Anspruch verdeutlicht, Nutzerinnen und Nutzern erfolgreich zu Beziehungen zu verhelfen, sodass Hinch für sie überflüssig wird. Andere Nutzer können wie in sozialen Netzwerken Likes und Kommentare hinterlassen. Die App steht kostenfrei für Android und iOS zur Verfügung. Premium-Funktionen kosten extra. Binance im Visier der US-Justiz Die Kryptobörse Binance ist schon länger im Visier von US-Behörden, wie ein neuer Bericht zeigt. Demnach soll das Justizministerium des Landes bereits im Jahr 2020 Dokumente in Bezug auf Maßnahmen gegen Geldwäsche angefordert haben. Insgesamt sollen 29 verschiedene Anträge bei der größten Kryptobörse der Welt eingegangen sein. Unter anderem geht es um möglicherweise illegale Transaktionen und Anwerbung von US-Kunden. Es soll geklärt werden, ob Binance den Bank Secrecy Act der USA verletzt hat, nachdem sich Kryptobörsen beim US-Finanzministerium registrieren lassen und Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche erfüllen müssen, falls sie in den USA wesentliche Geschäfte tätigen. Zuletzt musste Binance in den Niederlanden eine Strafe von 3,325 Millionen Euro zahlen, weil eine Lizenz der Zentralbank Bank fehlte. Meta und Qualcomm kooperieren. Die Facebook-Mutter Meta und der Prozessorhersteller Qualcomm kooperieren bei der Entwicklung von VR-Brillen, wie Qualcomm-Chef Cristiano Amman bei seiner Eröffnungs-Keynote auf der IFA 2022 in Berlin erläutert hat. Erklärtes Ziel der mehrjährigen Partnerschaft sei es, Virtual-Reality-Brillen weiterzuentwickeln. Entwicklungs- und Produktteams sollen enger als zuvor zusammenarbeiten. In der Quest 2 Metas aktueller Virtual-Reality-Brille steckt bereits Qualcomm. Technik. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hatte bekanntlich das ambitionierte Ziel ausgegeben, dass Meta komplett auf das Metaverse ausgerichtet werde. Netflix Werbemodell mit hohem Preis und wenig Targeting. Zum werbefinanzierten Netflix-Abo sind einige Details ans Licht gekommen. Berichten nach soll es nur eine sehr limitierte Targeting-Funktion geben. Analytics von Netflix wird vorerst wohl nicht bereitgestellt. Die angebotenen Werbepakete basieren auf den 20 Genres der Plattform. Darüber hinaus soll es Angebote geben, die auf die Top-10-Listen von Netflix abzielen. Um 1000 Viewer zu erreichen, könnten 60 Dollar fällig werden. Beim Konkurrenten Disney Plus erwarten Marktbeobachter einen Preis von 50 Dollar für 1000 Viewer. Gerüchten zufolge verlangt Netflix als Mindestinvestment angeblich 20 Millionen Dollar. Noch im September möchte der Streaming-Dienst erste Ad-Inventure verkaufen. Der Start des werbefinanzierten Modells könnte für Anfang November geplant sein. Elon Musk, Gegenstand von neuem Universitätskurs. Die aktuellen rechtlichen Herausforderungen von Elon Musk sind das zentrale Thema eines neuen Kurses an der Juristischen Fakultät, der UCLA Law School. Der Kurs Law of Elon Musk untersucht, Zitat, »Musks bis an die Grenzen des möglichen gehenden Stil der Unternehmensführung und die Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem Kauf von Solar City durch Tesla sowie den anhaltenden Streit um Musks mögliche Übernahme von Twitter.« Professor Stephen Brainbridge sagt, Musk sei ein unglaublich kluger und abenteuerlustiger Typ, der oft springt, bevor er schaut. Auch potenzielle Interessenskonflikte bei seinen Geschäftsbeziehungen sind Bestandteil des Kurses. Als jemand, der eine immense Menge an Geld anderer Leute verwaltet, ist Musk ständig der Versuchung ausgesetzt, seine eigenen Interessen und Ziele zu verfolgen, anstatt sich auf das Wohl derer zu konzentrieren, die ihm ihre Ersparnisse anvertraut haben, heißt es in dem Exposé.
0: Daily Fun Fact.
1: Japan will keine Disketten mehr in Behörden. Japans Digitalminister Taro Kono hat Disketten den Kampf angesagt. Sie soll nun endgültig aus Behörden verbannt werden, wo sie bislang noch bei über 1900 Verwaltungsakten zur Verwendung kommen. Auch gegen weitere Speichermedien wie CDs und Minidisks sowie Faxgeräte und Stempel möchte der Digitalminister vorgehen. Die Zeit drängt, denn herkömmliche Disketten werden seit 2011 nicht mehr hergestellt, gelten aber schon deutlich länger als obsolet. Das US-Verteidigungsministerium verabschiedete sich auch erst 2019 endgültig von Disketten. Die Speicherkapazität von Disketten beträgt lediglich 1,4 Megabyte und entspricht damit in etwa einem einzigen Foto einer Handykamera mit schlechter Qualität. Startup Insider Daily – Kurznachrichten der Mobilfunkanbieter Vodafone hat im Zuge der gerade laufenden IFA 2022 in Berlin bekannt gegeben, dass sich im weltweiten Vodafone-Netz des Internets der Dinge derzeit 160 Millionen Gegenstände befinden. In nur zwei Jahren soll sich die Zahl der vernetzten Gegenstände um mehr als 50% erhöht haben. Man geht davon aus, dass sich diese Zahl durch den Ausbau der 5G-Netze weiter stark erhöhen wird. Chinas Regierung hat verkündet, dass Autohersteller künftig eine Lizenz für die Erfassung geografischer Daten durch Kameras und Sensoren in ihren Fahrzeugen beantragen müssen. Peking hatte zuvor bereits Sicherheitsbedenken hinsichtlich der ausgefeilten Kartierungsfunktionen intelligenter Fahrzeuge geäußert. Der Technologiekonzern Samsung verschickt derzeit E-Mails an Kunden, deren Daten offensichtlich im Zuge eines Cyber-Security-Vorfalls von Unbekannten eingesehen werden konnten. Dabei wurden die Namen, Geburtstage und Kontaktinformationen der Kunden entwendet. Laut Samsung seien von dem Datenleck keine Kreditkartendaten betroffen. Der Robotaxidienst Cruise hat seine Fahrzeuge zurückgerufen. Hintergrund ist ein Unfall mit erheblichen Sach-, aber auch leichten Personenschäden, als im Juni ein Cruise Robotaxi beim Linksabbiegen mitten auf einer Kreuzung in San Francisco zum Stehen gekommen war. Dabei interpretierte es schlicht den Gegenverkehr als falsch. Die populäre Tech-Investorin Kathy Wood verringert in ihrem Flaggschiff-Fonds ARKK ihr Aktienengagement. Im Gegensatz zu ihrer bisherigen Strategie, bei fallenden Kursen Titel nachzukaufen, hat Wood im August mehr Aktien verkauft als gekauft. Der mögliche Grund könnte darin liegen, dass Anleger beginnen, ihr Geld aus dem ARKK abzuziehen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Montag, den 5. September 2022.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Vielen lieben Dank an Frank Philipp für die Vorstellung der heutigen Nachrichten. Für heute Morgen war es das erstmal mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag und sage macht's gut und auf Wiedersehen.